0: Сегодня хочу побеседовать с вами о некоторых вещах, но не так много, не люблю затяжные проповеди. Но тем не менее, важные вещи, когда будут держать, если мы вмещаем, то подвигаемся. Ось 11.9. Просто не следите, а слушайте. «Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема. Ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святой я не войду в город». Обратите ваше внимание на эту тему. Ибо я Бог, а не человек. И второе место Писания. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь Царство Израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Обратите внимание, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И еще одно место последнее. Ты это дело я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. И за плечу тебе представлю пред глаза твои грехи твои. Значит, ты подумал, что я такой же, как ты. Значит, здесь тема такая, что Бог не человек. Такая, казалось бы, банально звучит, но очень хорошо. Потому что это библейский. Как первые христиане двигались в том, что они не имели Нового Завета? Первые церкви, о которой мы читаем вообще, да, уже Павел, когда начал писать послания, вот тогда начались Лука, Марк. Вот. Иоанн еще был пожилой, он был на острове Патмос, уже пережил апостолов. То есть эти, у них не было Библии вот в том варианте, в котором у нас есть. У них были части священного писания, свитки в синагогах. И то не в каждой синагоге были, были все писания, потому что это, ну, это дорого. Потому что писания переписывались только от руки. Если делал одну ошибку, даже в йоте, все писание переписывалось. Нельзя было замазывать, нельзя было э, затирать. Надо было переписывать все писание, весь свиток. Поэтому писали очень тщательно, трезвые очень писцы. И даже вести пальцем нельзя по писанию. В Израиле продается такой пальчик, указка. И когда кто-то читает, и он вводит пальчиком, потому что нельзя касаться грязными руками, чтобы вести, когда читаешь. Когда читаешь. Слева, справа налево у них читается. И не было Писаний, вот как у нас есть Новый Завет. Как они принимали учения о Христе. Как они могли решать вопросы церковные, церковные внутренние вопросы, в вопросах дисциплины, наказания милости, там, как совесть в церкви, ну, такие вопросы, практические, теоретические, идейные вопросы, вот, духовные вопросы. Вот, и ну, мы считаем, что до нас зашло такое понимание, как предание апостолов. Предание, то есть говорит, остальное сделаю и научу, когда приду. То есть, передали, предания, то есть передавали передавали какие-то истины или же традиции. Но предание больше, наверное, переданные традиции. А слово – это слово. То, что сказал Иисус, это не предание. То, что сказал Иисус, это слово Бога. То, что написано в свитках Ветхого Завета в Торе, это слово Бога. Не мудрецами, это уже как бы ну, другие вещи. А то, что Бог сказал. Пятикнижие Моисея и пророки. Законы пророки, так, так говорил Иисус в о священных. Но у них не было Нового Завета. Откуда в церкви было такое, ну, такое сильное служение Богу? В Фессалониках, в Ефесе. Вот. Римлянам мы читаем, возвышенные такие вещи. Да? В филиппийцам. Ну, Каринф выправлял Павел. да, Евреям. Откуда? Потому что они ходили с Иисусом лично, они ходили с Богом. То есть у них была очень сильная практика хождения с Богом. И очень сильное знание у пастырей было Бога. Те, которые несли Божье Слово, они ходили с Ним сильно. Сегодня мы сфокусировались после вот греческих философий, римского права, политологии, культурологии. но ну, Человечество, оно как бы достигла научно-технического процесса, прогресса и на бумагу положила разум. Как бы много вкладывает в бумагу, в, 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 в тексты, сейчас в цифру. И как бы ну, уклонился взгляд на, на мнение, как бы, на идею. Встреча учеников всегда символизировалась действием, проявлением Духа Святого. Не на учение и не наговорили не народ с языком и словами, а на переживание Всевышнего, реальное. И мы очень сильно очеловечили. Почему я взял такие местописания, что я не, Бог не человек. Он не может солгать. Там и написано, что ты думал, что я такой же, как ты. Они очеловечили Бога. Как вот ну, Греция повлияла, конечно. Они богам давали человеческие качества, а человекам давали божественные. И тело Христа было очень сильное в начале, когда все приняли духа. Но потом мы перешли постепенно на умствование. И в Бога загнали в ум, в разум. И стали богоразумные, Не благочестивые, а богоразумные. Богоразумеющие. Потеряйся. И вот это очеловечивание Бога. Бог. Это оно заходит до безумия. Я нигде не видел ни одной организации, где так судят, как в церкви. Я не видел ни одного народа вот среди даже мира, где так осуждают людей, как в церкви. Где так чувствительно критичны. Где настолько чувствительны, как, как просто, ну, я не знаю, они мгновенно падают в обморок от любого, это самое, от, от любого преткновения, чтобы осудить. Это настолько чувствительные, как бы, ну, фигуры. Ну вот Бог, хочу сказать такую вещь, которая шокирует вас. Если Бог вот есть, я скажу, он не нуждается ни в чем. Но он не нуждается в твоих молитвах. Нуждается ли Бог в твоей молитве? Брат, «Ты пришел ко мне. Я так нуждался в тебе. Теперь я уже нуждаюсь меньше». Еще придет несколько, и я вообще буду ничем нуждаться уже. Все, давайте молитесь быстрее. Больше, больше, больше. Славьте, 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 славьте.
1: Фу,
0: хорошо. Как Бог может зависеть от наших молитв? Мы молимся не потому, что Бог зависит. Мы поклоняемся не потому, что Он требует поклонения. Потому что он нуждается в этом. И вот мы, знаете, вот душ или змея воздушного, тоже, надо ветер. Если перестанешь дуть, перестанет, ну, как воздушный шар. И Бог сдуется. Мы должны понимать, что мы делаем, когда мы выходим в духе. И вот это очеловечивание Бога, оно сегодня это одна из тотальнейших болезней церквей, особенно э, чувственных церквей. Я сейчас говорю, что Бог не человек. Вы поймите, дорогие возлюбленные братья и сестры, Бог не человек. Бог – это Бог. Поэтому замолчи. Читай. А Господь во Христовом Храме Своем домолчит да вся земля пред лицом Его. В другом месте домолчит, да молчит не всякая плоть. Поэтому прежде чем сказать, нужно научиться тоже молчать. Если бы сейчас я вам говорил шепотом. Микрофона нет. Шопотом.
1: Я бы вам проповедовал шепотом всегда. (coughs) Вы бы подумали, что я больной. Так, так, наверное, надо. Так надо говорить. Хорошо. Давай так буду говорить. Вот так Бог говорит. И чтобы научились слушать. Отсутствие звука. Тишина ⁇ это не отсутствие звука. Это тишина сердца. Зачем нам нужна тишина? Нам нужен шум. Выход есть только один. Уйти в одиночество. Чтобы научиться жить в одиночку тишине. Научиться пробиться через темноту и страх тишины, чтобы прийти к своему подлинному Я. К своему подлинному Я, которого ты так боишься. И не знаешь себя. Петр кричал, он думал, что он кричит правду. Я за тебя умру. Я за тебя жизнь отдам. Но он не знал, что он говорит не про себя. А про того героя, которого он себе придумал.
0: Про тот образ, который он сформировал. Образ веры. Того христианина, который за Христом Христом пойдет, куда бы он ни пошел. И он играл в эту роль. Играл громко, публично. Заявлял о ней. Он играл хорошего пастыря. И он говорил, я умру за Христа. Кому он что доказывал? Это была абсолютная глупость. Потому что никому, кроме глупости, ничего он не доказал. И Бог помиловал его. Он разбил его об себя. И Петр проснулся Петром, а не кем-то другим. Потому что многие умирают так никогда самим собой и не став. Я заметил, что некоторые общения мне очень тяжкие. Я имею общение с людьми, но так общения и не было. Мы можем провести час, два, три времени, но мы так и не пришли к общению. Я утомляюсь. А с некоторыми людьми несколько минут достаточно, потому что ты с ним встретился. Тишина необходима для обретения себя. Когда ты в тишине, ты в вынужденных условиях остаться собой. И ты начинаешь учиться, как ребенок. Потому что те звуки, которыми ты можешь засорить эфир, они отсутствуют. И ты можешь остановить свой хаос в твоей голове. Свои страхи. Ты думаешь, что это забота? Ты думаешь, что это дело Божие ты делаешь? Но это все шум, суета, которая в небесах не имеет ничего. Это очень хороший разговор, который мы сейчас с вами говорим. Не так Бог, не человек. И вот мы даем ему человеческие качества. Он уже с нами и в магазин ходит. Он уже нам помогает даже продукты выбирать. И такое бывает, тоже вы знаете. Он нам помогает э, мужа, мужем манипулировать. Добразуми ты его. (coughs) Поэтому сегодня, когда мы поймем, что Бог не нуждается, мы нуждаемся. Тишина нам нужна для обретения Бога. Потому что когда Бог говорит, нужно молчать. Найдите тишину. Сегодня придите, найдите тишину. Поменяйте свои привычки, очистите свой эфир, рваните свои привычки, порвите их и оставьте, и сделайте тишину. Это новая форма жизни, новая природа. Уединитесь перед сном от разговоров к Богу, не падайте утомленные, обессилившись спать. Лягте, ляжьте освеженный и здоровый от освежения с ним. Порой мы набалтываем столько, что валимся с ног. И тебя невозможно пробудить. Я не могу вас пробудить иногда. А если Святой Дух, то тем более. Святой Дух не может вас поднять, потому что вы не слышите его голос. Как он может поднять тебя ночью, молиться, когда ты вырубленный даже телефон не слышишь? И так ты живешь годами, год за годом, и ты называешь себя поклонником христианина. Как ты можешь быть настолько груб и нечуток к побуждению из сердца любви, чтобы перестать любить того, кто есть любовь? Подумайте над этим. Возможно, мы полностью мертвели. И нам нужно действительно воскрешение. Вы что такое делаете? Вы говорите о Святом Духе. Святой Дух – это тончайший, низнейший Дух. Сегодня я переживал ночью. Я специально отделился для того, чтобы ну, войти в пустыню. И я благодарю, что я услышал голос очень глубоко. Такой голос, который ты не найдешь в привычках и в последней жизни. Ты не можешь его механизировать. Это жизнь. Она или приходит, или ты недостойный ее. Живи там. Или, по крайней мере, проводи там время. Но я думаю, что можно там жить. Я хочу научиться этому. кто-то сказал что европа закатывается но э, европа дала нам европейское христианство то есть оно началось на на востоке да она началась в иерусалиме то есть в иудее христос был распят на голгофском кресте через петра павла пошло дальше и ушло в рим на римскую империю Э, константин принял как государственную религию произошло Европезация, христианизация в Европе. Европе. Христос, европейский блондин с голубыми глазами, осел в Европе. Хотя таким он никогда не был. И соединившись со стратегиями военными, геополитическими интересами, экономическими интересами, культурными и так далее, шелковые пути, морские открытия, все это вместе двинуло воздвигнутого гигантского Христа по всей планете. Христианство как религия стало самой большой, самой большой религией на планете Земля. Но Христос ли это? И истинное ли спасение там лежит в тех рядах, кто крестится по традиции? Имеют ли эти люди живые? Отношения с Богом и просто коротко свое спасение, вот, поблагодать после своей смерти. Но Европа сегодня тоже отказывается от ценности, от, от корней своих. И наваливает народ, который семенем возьмет, количеством, просто будет рожать по природе, и забирать, и поедать, и умножаться. Ничего делать не надо. Иисус, когда пришел, он показал нам другой уровень войны. И он сказал, что «Мое царство не от мира сего». Он говорит, ну вот ты давай себя освободи. Он говорит, «Мое царство нет мира. Если бы от мира, я бы сказал, 12 легионов пришли бы. Но моя царство, мое царство не от мира всего. И ныне не та война. И он победил такой войной, которая принесла абсолютную победу. Только это вопрос времени. Во всех трех сферах – духа, души и тела для человека. Но он начал с духовной победы. И нам так сложно жить в духе. Нам нужно плотское христианство. Нам нужно физическое, нам нужно очеловечение Бога. Мы очеловечиваем Бога и ходим с Ним под ручку. Нам так легче. Он огорчается того, что мы Его огорчили. Он радуется того, что мы порадовали. Он твой личный Бог. Кто-то сказал прекрасные слова. Лучшие. Лучшие твои слова или лучшие твои мысли это те, которые не были сказаны. Мы так сразу все говорим. Подумайте, лучшие вещи это те, которые не были сказаны. Есть такое произведение христианское, как э, сатана, отец, как бы, ну, большой, такой, дядя, дядя пишет племяннику бесу нечистому и они переписываются письмами и там один говорит, говорит важно очень чтобы делай шум вот это дядя ему говорит <къем> такое уже мадабай шум делай и тот, потому что в аду сами бесы они не хотят слышать что не погибшие им нужен шум им надо забить
1: одиночество
0: то одиночество, которое Бог дает человеку, у каждого человека должно быть одиночество. Кто-то сказал, что Бог забрал одиночество. Нет, Он не забирал одиночество. Он дает правильное одиночество. Ты должен их молиться в тайне. У тебя должна быть тайное отношение с Ним. Это одиночество святое и светлое, это одиночество света. И ты должен не бояться Его, потому что ты боишься, забиваясь звуками, прячась своего любимого человека. Переходя на, на сторону врага, на сторону души, на сторону плоти, прячешься в этих объятиях, и ты думаешь, там найдешь утешение. Я помню ту картинку из детства, мистическую. Когда я помню, как в телевизоре мы сидели с папой, с мамой в Киеве, еще я был маленький, годика четыре мне было. Я видел, как из телевизора танцевали какой-то танец бесовский. И вдруг я увидел, как бес выходит из телевизора, и я увидел, что... Я очень сильно испугался, потому что у меня открылся духовный мир, и я увидел, что это бесы. Может, действительно, актер был одержимый, может быть, это было просто духовное действие, я не знаю. Я бы ну, стал плакать от страха, мама стала меня прижимать, но я чувствовал, что как будто среди листвы. Мама не может меня утешить на этом уровне. Мама не может убрать мой испуг. Мама – это как большая материя, которая не может на том уровне тебя обслужить. Она не может защитить твой дух, потому что он открыт для бесов. И мы прыгаем в этого человеч... отчеловеченного Бога, тремся друг от друга плотскими беседами, времяпровождением, чтобы убить тишину, чтобы убить это святое одиночество. И теряем нечто более серьезное, глубинное. Мы теряем голос Святого Духа. Мы перестаем его слышать и слушать. Для нас это времяпровождение неинтересно. Вы не ловили себя на том, что вы чувствуете, что вы теряете время, если вы просто сидите и молчите? Вы не ловили себя на том, что если вы молитесь Духом, то вы теряете время, потому что так много дел. Ведь дел так много, которые надо сделать. Ведь вы не успеваете, а с раннего утра вы не успели помолиться, потому что проспали, и это годами. А днем молиться Духом неприлично, потому что надо работать, зарабатывать хлеб. Жизнь тяжелая, она становится еще тяжелее. Деньги все труднее зарабатывать. Вы перестаете молиться вообще, потому что для вас это потеря времени. Потому что для вас молитва – это потеря времени. Оставить все земное и начать только с ним общаться, для нас становится потерей времени. Подумайте над этим закатом веры вообще, над этой смертью христианства. Это же конец. Когда уже человек, который полутруп, разлагается уже, на глазах у всех перестает принимать лекарства, перестает двигаться, он перестает терять надежду. терять надежду, он просто готовится ну, в апатии, в депрессии. Он опускает руки. Все, человек не проживет. Когда человек в таком состоянии, он умирает. И это закат христианства. С другой стороны, ободрилки человеческого Бога, которую я тоже слышу часто, и в интернете этого много. Там все завоюем, все возьмем, все наисцеливаются. И вот одна выбегает у нее то почки, то печень. После этого уже, уже ну, взял бы и исцелил за раз уже всю. Каждая конференция что-то надо исцеляться. Мне это не интересно. Меня интересен Бог. Я хочу к Нему. Э, наша... Как-то мы касались одной темы и говорили о эротическом мистицизме. Но мы говорили однозначно как бы, об нем. Я бы хотел раздвинуть, расширить эти пределы, потому что Бог создал человека с лечением, с желанием. Это был божественный замысел. Это не есть грех. Не так произошло, что сатана отравился через падение Евы, и теперь все то, что есть в человеке влечением, ну, как этот, э, как бы, сексуальность или эрос, что это греховно все. Нет. Господь сказал, плодитесь, размножайтесь. И для того, чтобы человек не сказал, не хочу плодиться, размножаться, это такое противное дело, плодиться, размножаться. Самое ненавистное мне. Значит, Ева кричит, это больно. уже кричит, я не хочу, я хочу строить мосты. И жарить картошку. Мне не нравится, это самое нелюбимое дело. И Он дал им влечение. Бог дал влечение. Он заложил в сердце любовь мужчин к женщине, женщин к мужчине. Он вложил это, и Он вложил этот божественный, как бы эрос, вложил, чтобы они могли плодиться и размножаться. Чтобы Царство Божие умножалось через обетование Бога. Бог сказал человеку. Чтобы отдам мы! наполнили землю вы понимаете чтобы праведники наполнили но мы должны понять чтобы не грешить уже вот грешники которые любят грешить сквернить свое тело не понимать что это как бы надо понять вот и важно очень понимать э, суть вещей когда ты понимаешь ты начинаешь просвещаться и тебе ходить во тьме это не просвещенным, поэтому это жить в тьме кто-то сделал информацию, взял, что один из больших порно-сайтов, а их очень много, но есть большие ресурсы, значит, просматривает 2,5 миллиона в час. Это только один из сайтов. Послушайте меня. Один из, из крупных. Я не знаю, сколько и крупных, но их несколько. 2,5 миллиона человек в час. Несколько лет назад они закачали четыре с половиной миллиарда часов видео. За год качнули туда. Четыре с половиной миллиардов часов видео. (кười) Это значит, что это 500 тысяч лет или полмиллиона лет только на одном сайте порнографии.
1: Полмиллиона лет.
0: Мы живем всего 6 тысяч от, а, от Адама. А это пол 500 тысяч. Уже на порно-сайте. На одном только. Вы еще не возненавидели это? Еще не возненавидели? Вы посмотрите, что делает черти. Вы слышите? Какая помойка на планете. Вы говорите сегодня о, о, о мусорных островах в океане? Подумайте, что, какая помойка в головах человечества. Это только один сайт. И мы должны понять, что есть тело человека, мы должны понять, какой оно имеет образ. И женщина – это образ небес на земле. Именно женщина должна была быть на земле. Потому что Христос сошел и родился в ее чреве, чтобы выйти из нее. И войти в небеса к Отцу. И это очень свято. Но сатана исказил этот образ, чтобы... порнография, это сатанинское искажение любви Христа и Церкви. Он увидел любовь Христа и Церкви и извратил ее, извращая тела. Мужчина – это образ любви отцовства Бога в небеса, он дает семя, он дает отцовство и это очень святой образ тело мужчины но они сделали из него грязь и сатанинские искажения, извращения Августин сказал, что такие тяжеловесные такая твердая пища, мощная я узнал, думаю, вот это Августин что кровь и вода на кресте, которую извил Христос из себя, воду и кровь, она символизирует духовное семя, несущее жизнь. И оно вышло из Христа для того, чтобы дать жизнь. Это
1: кровь и дух. Оно дает жизнь. И вода. Кровь, вода и
0: дух. Это жизнь, духовное семя. И родилась церковь от этого семя. И сатана, зная это, включил все самые мощные ресурсы, чтобы извратить э, образ Христа и церкви. (как) Что он переживает и чувствует, я не знаю. Когда мы будем понимать, что происходит в духовном мире, нам будет легче бороться с грехом. Потому что мы будем понимать суть греха. Не просто легче бороться с грехом. Мы должны довести себя до ненависти к греху. (кười) Мы должны понимать его внутреннее осквернение, его мерзость, его внутреннюю суть, омерзение к нему. А похоти нужно держать на кресте. Потому что молодость – это энергия, это брутальность, это... Яркость – это постоянное пересечение, это движение, надо пересекать и все время преувеличивать. Вот, поэтому нужно немножко обуздать и направить в правильное русло. Поэтому святая тайна вот этой сексуальности в человеке, это не не, не есть греховная. Есть действительно любовь, есть влечение. Но это... Тайное влечение к тайне рождения жизни. И когда Господь заложил в Адама это влечение и в Еву, Он дал им, чтобы они рождали жизнь. Это тайна. Рождается ребенок. Это тайна. Как ты можешь родить человека? Ты всего лишь плоть. Ты держишь этого ребенка, а у него дух жизни есть. И он личность, и потом проявление характера, личности, формирование. Ты диву даешься, что ты не мог это запрограммировать и планировать. Твоя генетика здесь ни при чем. Потому что он дух. Генетика только на тело влияет. И то не всегда. (coughs) Может быть, сбой и так далее. И ей можно управлять. Но то, что происходит в духе, это он отец. И ты видишь новую личность, которую никогда не мог бы даже себе прогнозировать. Поэтому вот видите, куда мы заходим сейчас? Мы заходим в Бога, который не человек. Поэтому не очеловечиваете Бога. С другой стороны, когда Он дал Христа, Он дал показать Бога. И Христос не говорил как человек. Он не действовал как человек. Он был человеком. Но Он не был человек. Он был Мессия, посланный от Отца. Но он стал человеком, который должен был быть по замыслу Бога, как как должен был быть Адам. Но больше Адама. Потому что он и есть Господь. Ну давайте дам вам один такой прекрасный такую вещь. (как) Три пути, как можно ходить с Иисусом. Первый это очистительный путь. Ну, то есть, когда ты или освещаешься. Все время. Постоянно чистка нужна. Вот, ну, как мне? Ну разгляди. Ну или давайте вначале, да, чистить. Тебе надо вот все время мазаться, а потом чиститься. Мазаться, чиститься. И вот он, ну, на грязной работе работает человек. Сегодня, куда? На смену? Все, она уже порошки, там у нее, все, ждет его через сутки. Там надо оттирать серьезно. Керосин. Вот. На сутки пошел. Возвращается с суток и начинается чистка. Щетки там, все, пыль, это пена. Ну, вот, вроде как сел за стол, а запах не уходит. Нефть есть нефть. Это уж как никуда не денешься. И вся жизнь вот так. Каюсь, отрекаюсь, чистюсь, не чищусь, падаю, грешу, каюсь, отрекаюсь. И вот бедный человек, это называет тяжела жизнь христианина, брат. Пастырь, ой, вообще то это конец. Сейчас пастырем стану, это вообще конец. Там пастырские искушения и начнутся. И вот этот очистительный путь, ну, как бы это начальный путь для каждого младенца или начинающего крестника, это нормально, потому что он начинает работать с тем, чтобы побеждать грех. Он должен стать юношей, который побеждает лукавое. Это нормальная вещь, которую все проходят. У кого-то гневный характер, у кого-то скверное, у кого-то зависть, жадность, блуд, нечистота, злая похоть, злые уста, злоречия и так далее. У каждого человека есть свои борьба. И это целование ног Иисуса. Это пребывать в прощении Иисуса. Это ходить в измерении прощения. Постоянно ходить в искупленном прощении побеждая постепенно грех, очищаясь, меняя обстоятельства и таким образом избавляясь от привычек и формируясь как христианин в целостного человека, который переходит на следующий уровень. Это уже путь освещения. Когда он уже ходит во свете, человек двигается во свете, он живет во свете, он не живет в грехе, в тайном, в котором постоянно циклично падает. Некоторые люди даже не верят. Мне, мне даже э, рассказывали лидеры, Говорит, я не верил вообще, что христиане могут жить в святости. Я, говорят, я дошел до того, что я буквально не верил. Мне просто был, Я был убежден, что все обманывают, что в святости жить невозможно. Так он верил, потому что сам жил в грехе постоянно. Годами. Подумайте над этим. То есть о очеловечивание Бога. То есть он стаскивает на и говорит, подумал, так, что я такой же, как ты. Но жить во свете можно. И это путь освещения, когда ты любишь святость, когда ты чувствуешь ее преимущество, ты понимаешь. Кто-то сказал, недавно слышал одного проповедника, он говорил, что одна сестра из его среды общения, она свидетельствовала студентка, что в одной из христианских колледжей она училась, и когда ей дали задание прочитать литературные экзамены. Она сказала, но нам задали по-английскому изучать Шекспира в подлиннике. По математике, по физике надо было изучать Эйнштейна, его, его подлинники. А говорит, а вот это что за книга у тебя? Это говорит, а это о религии. Это была Библия с картинками. И он говорит, они настолько сделали зло великое, что они упростили веру, не звели ее до быта. Вот, произошло в церкви, очеловечивание Бога, в Европе, очеловечивание Бога. Теология подтасовалась под государственность, чтобы церковь и государство жили в мире, в хорошем сотрудничестве и так далее. И все это гонение. Когда она засвидетельствовала, что так можно, а потом, когда она стала служанкой государства, то тогда закон, освобождающий рабов, уже неприемлем для государства. Зачем освобождать религию, когда она может служить государству? Поэтому идет серьезная война, чтобы церковь оставалась служанкой государственности. Мы должны понять это, что как только она станет невестой, гонение неминуемо, Потому что она будет вырываться из смерти. Вырываться из цепких лап смерти, в свободу Христову. И вот хождение во свете уже, во священии, это целование рук вместо ног. Когда ты уже на руку господина и на руку госпоже двигаешься выше. Хождение в свете. И третий уровень хождения со Христом это е- путь единения. Это когда наивысшая близость. Когда ты живешь в нем, не только во свете Его лица, а ты в нем погружен, и ты целуешь в уста. Это соединение жениха и невесты. Вот этот третий путь то, куда Господь сегодня зовет своих детей. Но многие буртыхаются на первом уровне постоянно. Они в очищении, все время картинки, борьба, все это грехи чистятся, и от этого выходят грустные. Они в радости не ходят, потому что радости нет. Есть психологическая поддержка, но это не та радость Духа Святого. Есть внутреннее напряжение на тему хорошего настроения, хороших мыслей, светлого ума, но это не радость христианина. Радость христианина исходит от Святого Духа и праведного сердца. Когда в танце Духа Святой соединяется со Святым Духом человека, и Христос радуется душе, чистоте души, и путь освящения от, уже не от крови только лишь, а от Святого Духа происходит. И Святой Дух освящает человека. И, как я сказал, путь соединения, единения со Христом, как сказал Христос, прибудьте во мне. И когда я в вас прибуду, и вы во мне, то чего не пожелаете, просите, это будет вам. И первые христиане жили в, в этой божественной, благодати в свободе Христова, они двигались серьезными наставниками со священниками, которые знали Бога. Это же очень важно, чтобы священники знали Бога, потому что когда проповедник или священник, или пастырь, он сам не ходит в измерении с ним, то, конечно же, он кормит пищей ложного пути. И народ идет по ложному пути, не к свету. Я хочу просто вызвать ну, тех людей, которые они не довольствуются этим. Вот. И поэтому сегодня моя тема – это «Бог не человек. Не очеловечиваете Бога». И это красота, когда семя из Голгофа вышло, чтобы дать жизнь, мы его не для этого приняли, чтобы двигаться в душевностях, плоскостях, земных, и чтобы бороться с грехами. Бультыхаться в грехах. Мы не... Христос не для этого умер. Он умер для блаженства чтобы мы ходили с Ним и в Нем.